0: Globální ceny potravin v lednu už desátý měsíc po sobě klesly, jejich index se podle zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství dostal na nejnižší úroveň od září 2021. Přesto ceny potravin v Česku se rovněž v lednu meziměsíčně zvedly o 4% a porostou i v únoru, jak odhadují experti, i když už ne takovým tempem. Ceny sice rostly i v jiných zemích Evropské unie, u nás ovšem potraviny zdražovaly skoro nejrychleji ze 27. Jak by na to měla reagovat vláda? Pomohlo by snížení DPH na potraviny.
1: Pro a proti Karolíny Koubové.
0: Se mnou ve studiu už je Pavel Březina, předseda představenstva Asociace Českého tradičního obchodu, předseda skupiny COP, provozující síť prodejen potravin. Vítejte, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A po telefonních linkách zdravím místo předsedu Sněmovního zemědělského výboru z ODS, bývalého ministra zemědělství Petra Bendla. Dobrý den, pane poslanče.
2: Děkuji, dobrý den. Prosím,
0: prosím na úvod jen o stručnou odpověď. Měla by vláda snížit DPH na potraviny, pane Březino?
1: Stručně, ano, ano, i ne. Ano, protože pokud obchodníci jsou srovnávání třeba s Polskem, že v Polsku se nakupuje levněji, tak samozřejmě ano, aby jsme se mohli srovnat cenově třeba s Polskem, aby lidem nemuseli dojíždět do zahraničí za levnými nákupy, a ne to říkám jako občan České republiky, protože samozřejmě by stát přišel o přímý do státního rozpočtu. No,
0: tak to jsem sice odpověděl stručně, ale velmi jednoznačně my se k tomu dostaneme. Tak pane Bendle, měla by vláda snížit DPH na potraviny?
1: Já odpovím
2: podobně, ale, ale z jiného důvodu. Já bych taky říkal ano, i ne, ale. Faktorem je, kdybychom třeba úplně odstranili DPH, tak není vůbec jistý, že by si to někteří obchodníci nenechávali, jenom by se hmm. zvýšili marže. Takže musíme hmm. hledat jiná řešení.
0: Na úvod vám děkuji. Tak alespoň v těch důvodech, proč ne, jste se neschodli. Ale řekněte mi ještě, prosím, pane Bendle, není pravda, že právě to vysoké 15% DPH na potraviny v Česku tedy vyšší než v jiných státech způsobuje, že zkrátka český spotřebitel má na půltech drahé potraviny?
2: No. Je potřeba připomenout, že my máme tři úrovně DPH. Máme základní a pak máme dvě snížené. A potraviny patří do jedné, to je to snížené, to je to 15% a pak je ještě 10%. Ano. To, co naopak, já si myslím, že dělá Jinde
0: obrovský... Jinde je 5% zpornáre. nebo 10%, tak proto se ptám, jestli není i tak, i když snížené stále vysoké.
2: Ne, já jsem přesvědčený o tom, že naopak je potřeba některé daně nebo nějakou úroveň daň DPH Jednotit, například u prodeje piva, to určitě pan no. přesně nám potvrdí, a asi 9 nebo kolik úrovní DPH u piva, například. Jo? No, no. Je tady, že máte jiné DPH na pivo před barákem, jiný DPH na pivo točený, jiný na alkoholický, jiný na točený alkoholický a tak dále. A tak no dále. to se často poukazuje, že
0: třeba čepované pivo má menší DPH než základní potraviny. No. Já jenom se teď doptám pana Březi. Jestli opravdu za ty vysoké koncové ceny potravin pro spotřebitele podle vás může vysoké zdanění
1: potravin? Tak je to součást celkové té ceny potravin, která je vyšší. Ale těch těch parametrů samozřejmě tam, které ty důvody jsou pro vyšší ceny potravin, tak je víc. Hm.
0: Pane Bendle, vy jste říkal, že... Pokud by se přistoupilo ke snížení nebo dokonce třeba podle polského modelu k úplnému zrušení DPH na potraviny právě proto, aby se snížily ceny potravin, tak vůbec není jisté, že by k tomu došlo, protože by nikdo neuhlídal obchodníky, jestli si zkrátka jenom nezvýší marže.
2: Hmm, přesně tak, ale to, co vláda chystá a o čem se teď vede uvnitř koalice debata, je řeknu, zjednodušení těch dej. tak aby odpadly tyhle nesmysly, o kterých se tady mluvili, u toho piva je to úplně asi nejvíc viditelné. Tak jestli nedáte a... z
0: té nižší uh, sazby ještě výš do, do, do té 15% nebo uvažujete, že by, když se to sjednotí, že by zkrátka některé potraviny ty základní uh, byly nižší o pár procent tedy?
2: V tuhle chvíli je ta debata uvnitř koalice. Předpokládá se, předpokládá se, že někdy na jaře vláda s něčím takovým, nebo s nějakým návrhem přijde, kde, jak říkám, hlavním motem bude zjednodušení, ponechání v té nejnižší daňové sazbě věcí v oblasti zdravotnictví, v oblasti sociálních věcí. Jak, na čem se nakonec vláda schodne, já neumím předjímat. Ale do toho všeho vstupuje ještě situace, kdy podle mých informací celý agrární sektor měl v loňském roce před zdaněním někde kolem 20 miliard a za loňský rok agrární sektor, když se nebaví jenom o patravinách, ty jsou součástí toho agrárního sektoru, je zhruba 30 miliard. To znamená o 50 miliard víc. A my se snažíme domluvit s úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, abychom zjistili, když tedy obchodníci někteří, nebo ono, debata, kde vlastně ty marže jsou největší, kdo případně, uh, jestli někdo nezneužívá svoji pozici na trhu, takže jsme měli s panem předsedou úřadu pro ochranu hospodářské soutěže diskuzi na úrovni uh, vedení zemědělského výboru a s tím, že úvoz prověří mm. některé komodity, uh, jestli nedošlo ke zneužití pozice na trhu, protože to, co Říkáte, ano, ceny vyletěly nahoru, ale například u obilí, řeknu jeden příklad, pak už skončím a dám taky prostor. Panu, já panu, budu ráda, já jenom a... jsem
0: chtěla doplnit, že v podstatě k tomu se určitě dostaneme. Kde, jak vidíte, pánové, kdo může za ty vysoké ceny potravin v tom řetězci, nebo jak se teď říká, ve vertikále od zemědělce přes potravináře až k obchodníkům, protože dá se říct, když si vezmete vyjádření každého z nich separátně, že všichni se oháří, tím, že v podstatě jsou na hranici ziskovosti, že třeba prezident agrární komory Jan Doležal mluví o tom, že nedošlo ani k promítnutí vyšších nákladů. Ale k tomu se právě ke všemu dostaneme a o slovo se hlásil Pavel Březina. Na, co reagovat, na, to, na, to,
1: na to sednocení DPH samozřejmě hmm. tam, co může stát, že nikomu, komu by se samozřejmě zničilo DPH, tak s tím nebude úplně spokojný, ale určitě pro zjednodušení, zjednodušení systému jsem stoprocentně pro srovnání těch, těch hranic, nebo respekta aby tam nebyl takový rozptyl, ne rozptyl, pardon, ale aby nebylo takových možností, ale... No by
0: to třeba se... o 3% body, řekněme, nebo o dva, promítne se to do ceny.
1: Určitě, částečně určitě. Ale spíš jsem chtěl zareagovat na to, na to že by to samozřejmě, pokud by došlo k snížení DPH na potraviny, že by se to nepromítlo u obchodníků s tím úplně nesouhlasím, protože v rámci retailu je určitě mnohem větší konkurence než je třeba v potravinářství nebo v zemědělství. Takže pokud by se to někde promítlo, pokud by to nikdo promítl, tak by to byli především obchodníci. Tam ten tlak byl největší, protože i když se podíváte dozadu, jaké tady byly obrovské cenové války, jak se nám tady roztáčily cenové spirály, jak skutečně obchodníci lákali zákazníky na, na, na zboží. Trošku to potom deformovali, dejme tomu třeba i třeba kvalitu výrobků, že jsme o tom sledovali, že hodně se řešila, že odvoj kvalita potravin, to právě sebou neslo potom ten obrovský tlak na to, aby skutečně se dodávalo levnější zboží, které potom třeba bylo méně kvalitní. Takže to naštěstí jsme s tím jsme se nějak vypořádali, ale myslím si, že obchodníci v rámci, v rámci své obchodní politiky jsou, jsou celkem velmi přísní a snaží se skutečně bojovat především tou cenou na tom trhu, což odráží i to, že 60% výrobků se prodává v akcích. Takže Rozumím, Pane, že to, omlouvám se, ale
0: není to konkurenční prostředí, které vy tu teď tak vyzdvihujete, co do obchodů s potravinami. Um, jen iluzorní, protože je tu sice velice jaksi, hustá síť obchodů, řetězců, ale často mají jiné jméno, ale stejného majitele. Případně je ta konkurence ohrožena třeba nějakými kartelovými dohodami. Nevidíme to? Ten problém trendy?
1: vidím spíš někde jinde a to, že, mi tomu, třeba zahraniční řetězce, které mají 70, možná 80 podílu na trhu, a tak v tom je dána určitá jakoby, dominance. Potom pro ty ostatní samozřejmě se, se u toho nějakým způsobem uh, fungovat je poměrně dost těžké. Ale i ta tak, když se podíváte na ziskovost, kterou třeba KOP má dlouhé roky dozadu pod 2%, tak to přece není o nějaké možnosti skutečně výrazně snižovat si marže, výrazně snižovat ceny. Prostě tam je nějaká nákladovost není pouze marže, ale na druhou stranu hmm. tomu bude nějaká nákladovost. A výsledkem samozřejmě potom je nějaký zisk. A pokud ten zisk je takovýhle, a pokud se podíváme na, na to, jak, s jakými zisky hospodaří třeba zemědělci nebo potravináři, tak tam je to úplně o ničem jiném. No
0: právě, protože teď tu sedíte vy, jako Zástupce obchodníků. Na stranu druhou, kdyby tu seděl, jak říkám, prezident agrární komory Jan Doležal, tak bude říkat, ale my také ani skoro nepromítáme vyšší náklady a také se brání potravináři, že mají drahé vstupy a tak dále a že ta jejich ziskovost není nějak významná. Čili teď se obracím i na pana Bendla, kde on vidí ten hlavní problém, protože minister Nekula chce no. řešit ceny potravin. A jak říkám, v tom řetězci téměř každý říká, Všechny všechny vstupy nám stoupli a my jsme i pod hranicí ziskovosti, ale zákazník v obchodu zaplatí za potraviny mnohem víc než dříve.
2: My tohle budeme schopni analyzovat po 36. řeknu zjednodušeně. Protože jestli, že odhad opravdu, řeknu, agrární sektor zisk celého vertikále, jak jste správně říká, to znamená od zemědělce přes pracovatele až po prodejce, je 30 miliard před zdaněním a volňský procent byl 20, tak asi někde to bude. Kde to bude, to je otázka a na to neumí odpovědět politik, jenomže se to někde vycucá ale ale právě Úřad pro ochranu hospodářské hmm. soutěže má nástroje, je to zákon o významné tržní síle, aby jednotlivé komodity na trhu v té vertikále zkontrolovaly, jestli nedochází k něčemu, čemu můžeme říkat, zneužití. Proč až po
0: 36. Uh, to budete mít do té doby nějakou analýzu? Ano, protože v 36. všichni musí
2: zveřejnit, uh, že účetní závěrky. Hmm. A tudíž tam se pak jako dostaneme k tomu, že budeme schopni říct, kdo tedy vlastně na tom trhu, na té situaci vydělal a kdo ne. A teď to neříkám ani za záporným, ani s minusovým zamínkem. Vydělat není z prosté slovo, Ajenom, jenom, aby jsme, ale jestli někdo říká, že on už je na, na hranici a žádá další pod podporu a dotace. A, a přitom je v zisku, tak to asi není úplně ta správná argumentace. Hlásí se tady o slovo Pavel Březina.
1: Nechci skákat do řeči. Ono to nebude úplně tak jednoduché černobílé. Tam totiž v rok 22 byl velice složitý v tom, že především třeba potravinářské podniky, které mají velkou energetickou náročnost při své výrobě, tak tam bude strašně rozhodující sledovat právě v rámci jejich ekonomiky a té jejich ziskovosti, jestli měli zafixované ceny energii nebo ne. Jo, protože ano, samozřejmě...
2: to
1: ano, takže to to tam. Spousta zemědělců i potravinářů přiznává, že vlastně měli dobře nakoupený e, krmný směsi, že měli zafixované ceny energie a samozřejmě, že potom realizovali třeba vyšší zisky. Takže ale samozřejmě ta doba zase dojela, už dneska mají vyšší ceny energie, takže oni, tomu, třeba si mohli vydělat v roce 22. Nechci se tady zastávat zemědělců a potravinářů, teď ty jak trochu vystupují, ale tohle je opravdu realita a potřeba k tomu opravdu přistupovat takhle reálně. Hm.
0: A proč třeba, pane Bendle, můžete. promiňte, omlouvám Mám se, pane poslaneče, položím otázku, když mluvíte o tom 36. Proč nemáme tyto informace už z loňského roku, tady za rok 2022 ke 36?
2: Máme, to jsem vám říkal. Uh-huh. Zisk agrárního sektoru 20 miliard. No a, a proč za kým proto, ten zisk mluvíme. nejvíc šel v, to, v té vertikále? Teď je podstatný, co se dělo v tom loňském roce. Tady, že zemědělci protestují, ty, ty velcí protestují, že... Uh, mají málo, a že jsou uh, ceny energii, a že jsou uh, jako na hraně existence. Spracovatele hmm. uh, protestují, že jsou na hraně existence, prodejci pro, říkají, že oni, to, oni za to nemůžou. Prostě no a spotřebitelé říkají,
0: že, věcí, že už a také a... na řadu základních potravin nemají. Všechno? A spotřebitelé také říkají, že už na řadu základních potravin nemají.
2: Aha. To je samozřejmě ta složitá situace vlády, jak to udělat, aby jsme na jedné straně pomohli lidem z krizí, na druhé straně měli vyrovnaný rozpočet a zároveň, aby jsme nehýbali s daně mentem. Myslím si, že to je takový, eh, taková složitá rovnice, kterou musí vláda zvládnout. A já věřím, že to zvládne. A když se vrátil zpátky k těm daním, dáv, vláda prostě bude hledat, eh, jak daně zjednodušit, bude hledat prostor k případnému snížení, a, a co bude, ale určitě chtít, aby to bylo daňu, ty, aby ty změny budou, by byly dano, daňově neutrální. Aby došlo k jednodušení, to znamená, aby uvnitř systému nebylo, nebylo možné, řeknu, vytvářet prostředí, kde, které není příliš kontrolovatelné z hlediska výběru DPH. A, a věřím, že nakonec hmm. to, to řešení to vláda bude ho muset najít, protože ta situace dobrá, co se týká množství Různých typů daní uvnitř toho obchodního systému je. je Uvidíme, jakým ale... způsobem to skutečně může přinést efekt,
0: pokud tady nebude DPH 15%, ale 13 nebo 14%, jak o tom uvažuje vláda. Ale Pavel Březina chtěl ještě také reagovat,
1: prosím. Teď teda budu reagovat hlavně na vás. Asi DPH 13 nebo 14 asi už nemá smysl s tím jakoby hýbat. To, to se hmm. nějak neprojeví v cenách v ničem. Ale když už budete tady u toho počítání, tak bych taky spočítal, kolik vlastně to přineslo státu protože my tady neustále řešíme, jestli na tom udělali zemědělci potravináři nebo obchodníci, ale to DPH je 15% a samozřejmě pokud výrobek stojí na, na prodejně 20 korun nebo 40 korun, tak je poměrně dost velký rozdíl, protože stál kdysi 20, dneska stojí třeba 30 nebo 35, tak samozřejmě stát z toho má stále těch 15%, což samozřejmě 15% z 20 korun nebo z 35 je trošku velký rozdíl. Takže jestli na tom skutečně kdo viděl, tak je především stát.
0: To přece byla moje úvodní otázka, jestli ty drahé potraviny jsou podle vás kvůli tomu, že je tu vysoké DPH.
1: No tak ono to s tím souvisí, ale samozřejmě pokud. Ono, já bych, mě by to nevadilo, kdyby stát podařil trošku z jinými výsledky, než ho spodaří.
2: Pane Bendle. No, to, je, to by nám asi... V to tom se s panem prezidentem naprosto schodnul, kdyby stát měl vyrovnaný rozpočet, tak to debata nebude takhle super vážná. Ale bohužel prostě... No poslanec. jste ale vládní je to, poslanec. A vy něco, že ty schodky na úrovni e, půl bilionu, nebo kolik to bylo, e, jsme schopni vyřešit? Krátkodobě ne. Tady samozřejmě stát má vyšší příjmy, to asi nepopírá, nicméně roste tlak na, na, na provoz státu jako celku, na zejména na, na důchody na, a pak oblast zdravotnictví, sociálních věcí. Tam ty tlaky jsou obrovské a ty vláda taky musí, že ne? nemůže se tvářit, že neexistují, protože všem rostou náklady, že musí najít někde něco mezi. To, co je klíkové... Rozumím, že
0: to není lehká situace, každopádně vláda vládne a má také tuto odpovědnost. Posloucháte pro a proti dnes s bývalým ministrem zemědělství, poslancem ODS s místopředsedou sněmovního zemědělského výboru Petrem Bendlem a také s Pavlem Březinou, předsedou představenstva Asociace Českého tradičního obchodu.
1: Posloucháte pro a proti.
0: Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Já to s dovolením stáhnu ještě ke konkrétním příkladům i e, ve vztahu k tomu, jaké tu mám e, hosty. E, tak, pane Březinu, minister zemědělství Zdeněk Nekula řekl v podcastu Seznam zpráv, ptám se já, cituji, my vidíme, ať je to třeba cukr, jablka, brambory, že obchodníci tu obchodní přerážku opravdu přehánějí. E, Podobně se vyjádřil tedy vrchní ředitel sekce potravinářství z ministerstva Jindřich Fialka, když upozornil, že obchodní řetězce mají obchodní přirážku jednotlivých vertikál až ve výši 175%, třeba u brambor, u jablek 110%, to tady řekl v české televizi. Tak přehání to obchodníci s obchodními přirážkami?
1: Onas si potřeba rozdělit opravdu ten trh na zahraniční řetězce, které spadají do velkých nadnárodních firm, nebo jsou to velké nadnárodní firmy a, a potom ten tradiční trh zahraniční řetězce jsou schopní fungovat víceméně mezinárodně, to znamená, že i třeba ten nákup může být mezinárodní, je to pro ně jednodušší, my prostě nákupní oddělení, který skutečně je schopný nakupovat ze zahraničí třeba levněji. Ten český tradiční obchod, tak ten je spíš více vázaný na místní dodavatel ale, anebo na překupníky, kteří to z toho dováží, protože nemá třeba ten zahraniční obchod. Takže je úplně vyjadřovat se k maržím. Jaké mají zahraniční řetězce, já neumím, ale můžu se podívat na to, jaké máme maržimy. Mm-hmm. A tam je to opravdu o tom, jak jsem řekl, ziskovost do 2% a, a je to poměrně složité. Ale, a neměla
0: by v tomhle pomáhat novela zákona o významné tržní síle, která vešla v platnost v lednu?
1: Tak, jak odešla z poslanecké sněmovny, tak nechci říct, že by pomáhala, ale neubližovala by, ale tak, jak je dneska výklad uhozu, tak ubližuje malým a středním podnikům, protože de facto je chrání, ale ale ona je chrání tak, že je uchrání víceméně k zániku, protože e, konstatuje, že subjekty na 350 milionů euro jsou tak velké, že vlastně nepotřebují kontrolu a de facto si mohou dělat co chtějí. To znamená, že pokud přijde obrovská cukrovinkářská firma k nějakému zahraničnímu řetězci, tak mu oznámí, že si kupuje celý regál cukrovinek a že tam můžou být to ještě konkurenti, ale kupí si promoce, kupí si druhotné vystavení, kupí si listing, to ten malý, který je kontrol Kontrolovaný, tak ten už potom k tomu velkému zahraničním řetězci nemůže přijít, protože smlouvy má kontrolované a on mu nebude schopný dát to, co mu dávají ty, kteří nejsou kontrolovaní. Takže původní zákon o tržní síle byl udělaný na kontrolu těch velkých dominantních hmm. hráčů, obchodníků. A dneska se nám to tak jako by úplně přesunulo absolutně někam jinam.
0: Pane Pendle, toto je vládní novela. Zákona o významném.
2: My jsme ten návrh, který jsme nepřijali, dokonce přijali, přijali napříč poslaneckou sněmovnou po debatě s potravinářskou komorou i s agrární komorou, s asociací soukromého zemědělství a všemi zainteresovanými, takže ten návrh prošel s jejich doporučením, akceptovali jsme dokonce i některý pozměňovací návrh opozice a není, neexistuje, nebo já ho aspoň tady neznám a rád se s ním seznámím, pokud ho pan Přizina má. Že by tady bylo nějaké oficiální stanovisko úhozu, které by říkalo, že tento návrh zákona upřednostňuje nebo pomáhá někomu proti někomu. Já znám jenom jeho oficiální stanovisko, které prezentovali na zemědělském výboru i veřejně, i na tom posledním jednání, které jsme byli, protože úhoz zatím ten zákon v téhle podobě, ve který byl schválen, ještě nepoužil. Takže by mě zajímalo, z čeho pan Třizina vychází, když něco takového říká, protože ještě vlastně v praxi. A nevyzkoušeli, jak, a jakým způsobem to funguje a jestli jsou tam nějaké věci, které nefungují, tak se samozřejmě jsme připravili o nich bavit. Ale znovu říkám, prošel konsenzuálně, ne všem se líbil, nejvíc se asi nelíbil řetězcům, to je pravda, tím se asi jako nerýbil, ne, nejvíc, to musím, to musím a, říct, ale a, toho tam nebude nikdy se uspokojit, úplně všechny, Pan Prezina se
0: tu uh, nespokojeně nadechl, takže ne, ho nechám reagovat a prosím, jestli můžete i říct, že vycházíte, že antimonopolní úřad. Tento zákon použije proti třeba, m, nebo kontraproduktivně, tak jak jsem vás pochopila.
1: Uh, poslaneckou sněmovnu ten zákon prošel dobře. Já Jenom jsem řekl, že ten úhoz dneska si to vykládá zjednodušeně, ne tak, jak vlastně poslanecká sněmovna chtěla, aby se ten zákon vykládal, ale nevěřil. Z
0: čeho vycházíte, že si to antimonopolní z praxe. Z praxe No, no takhle,
1: Tak my, my samozřejmě už musíme reagovat. Ten zákon už tady a my musíme připravovat smlouvy podle toho zákona. Nové smlouvy. To už máme povinnost. Ta, ale já bych se spíš s panem vedlem asi setkal a vysvětlil mu to zvlášť jeho kolegům z zemědělského výboru. vysvětloval.
0: A jakým způsobem tady v praxi postupuje ten antimonopolní úřad, kdy říkáte, že to je kontraproduktivní? Co jste zažili teda?
1: A ne, já jenom říkám, co ten zákon způsobí. Ne co jakoby už způsobil, ale co způsobuje. Mm-hmm. Jo, tam opravdu tam šlo o to, aby subjekty nad 5 miliard korun vlastně byly absol- automaticky pod kontrolou, ale vlastně ÚHOS dneska řekl, že subjekty na 350 milionů euro nejsou vlastně pod kontrolou.
0: Pane Bendle, je vám to už víc
2: A, teď jasné? Mám to, vlastně, že by někdo nebyl pod kontrolou. No, tam se po, jakoby ty proti sobě dávají v okamžiku, kdy jsou to takzvaně stejné váhy, mm-hmm. z hlediska objemu, uh, objemu peněz, tak uh, ty, ty už nepotřebují takovou kontrolu nebo uh, takovou ochranu mezi sebou, protože ty jsou dostatečně silní. Když to tady jde o to, ochránit ty malý a střední s nízkým obratem, uh, aby měli šanci vůbec prodat svoje své produkty, aby nedocházelo k tomu, že, že jsou tak mu zjednodušeně nebo musí hlavně vidírání, ale nenapadá to taky
1: už. Kolem zákona znamení tržní se pohybuju už kolem pěti let ve všech možných pracovních skupinách. To asi teď není tady na debatu, takže já bych. Skupil, ale či,
0: mě by stejně zajímalo, tak zrovna to bylo tam, kde jste měli nějaký spor, takže by mě zajímalo to dovysvětlit, ale i pohled Petra Bendla na to, co se týká konkurence schopnosti vůbec potravinářského trhu, obchodů. Protože ta sítě je to opravdu hustá, jak jsme říkali, ale nevypadá to, že by přinášela zákazníků nižší ceny?
2: Hmm. To se páláte teďko mně, anebo pane kolegy? Vás,
0: pet, pane Bendle.
2: No, to je t- t- na, na víc věd odpovědi. Ta konkurenceschopnost dneska už čeští potravináři musí být konkurenceschopný uvnitř Evropy, protože máme otevřené hranice. Zákazník, zjednodušeně řečeno, vydělává na tom, že ten trh je volnější, Ty tlaky jsou samozřejmě e, veliký. A Jde mi skutečně teď, prosím, i... už v rychlosti jenom o řetězce, měší. o obchody co je klíčový. Není to jenom o zahraničních řetězcích. Teď jenom jedna nejmenovaná velká, velký holding v České republice má v pečivu 30% trhu. No? To není málo. To je poměrně významný, řeknu, významná část trhu a podle mě prostě musí Využít nástroje, které máme k dispozici, jestli pan Březina nebo uh, někdo z okolí má nějaké podněty, kterých smyslí, že nefungují. Já se, my se určitě rádi tím budeme zabývat. A ty, A ty nástroje tady nástroje... hlavně
0: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který by je měl využívat. Je to tak? Ano.
2: A to, co určitě, co určitě uděláme, je, že prověříme, nedochází-li k nějakému zneužívání.
0: Budeme se těšit na výsledky
2: té prověrky.
0: Petr Bendl, děkuji. bývalý minister zemědělství, poslanec ODS, děkuji, že jste byl naším hostem. Nashledanou.
2: Naschledanou. Děkuji a za se mnou man. ve
0: studiu byl a děkuji za to, že přišel takhle osobně Pavel Březina, předseda představenstva Asociace Českého tradičního obchodu, předseda skupiny KOP. Naschledanou.
1: Děkuji, hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Pěkný den.